0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова VR-подкаст «Ныряем», а меня по-прежнему зовут Алексей Калинчук, и я являюсь бессменным ведущим этого подкаста. Я уже порядка 11 лет занимаюсь VR-технологиями, консультирую стартапы, корпорации, венчурных инвесторов и различных техноразработчиков. А сегодняшний выпуск будет заряжен на российские технологии. И вот почему. Во-первых, теперь мы регулярно будем выходить еще и на площадке Рутюб. Я знаю, что вы относитесь к ней по-разному, но неоспоримый факт, что некоторые слушатели мне в личку писали свои жалобы о том, что в выпуске на Рутюбе выходят не так же регулярно, как на Ютюбе и на других площадках. Именно поэтому мы теперь будем своевременно заливать наши подкасты не только на YouTube, но еще и на Рутюб. Важный факт и очень интересный, что несколько наших выпусков, ну, например, выпуск про Матрицу набрал на Рутюбе просмотров больше, чем на Ютюбе. И это парадоксально но это просто неоспоримый факт. Второй важный момент заряженности на российские технологии заключается в том, что сегодня мы будем говорить про очень большую такую безграничную тему российских VR-разработок, но сделаем это в формате вводного выпуска. И, конечно, мы начнем сегодня разговаривать с такой центральной темой, как шлемы виртуальной реальности, потому что VR-шлемы — это центральное звено любых VR-разработок, то, с чего вообще начинается любое погружение. И вы спросите меня, а как сейчас вообще обстоят дела? Нужно ли вообще что-то замещать? Нужно ли думать про какие-то российские разработки? Ну, как-то же виртуальная реальность сегодня живет в России, ну, что происходит вообще на рынке? И я хотел бы сказать очень простой момент. VR-устройства, как и другие устройства, вроде мобильных телефонов, смартфонов, серверов, компьютеров, отлично сейчас завозится по серому импорту. Серый импорт чувствуется просто замечательно. Все устройства и от запрещенной компании Meta, и от легализованных компаний, вроде Wife или Pika, отлично везутся в Россию. И при этом никаких проблем купить новое устройство на маркетплейсах современных вообще никаких не представляет То есть просто берете, покупаете какой-нибудь Meta э, Meta-квест сейчас стоит там, порядка 35 тысяч, может быть 40, Pika тоже в районе 40 и как бы кайфуете. Но все бы ничего, если бы не было каких-то определенных нишевых применений. Ну, вроде тех, которыми балуются Роскосмос или наше Министерство обороны, которые требуют супер локализованных устройств в России. Под словом локализации я еще буду много раз использовать этот термин. Я подразумеваю степень, с которой устройство, скажем так, состоит из российских компонентов. Если я скажу, что устройство локализовано на 50%, это значит, что половина компонентов, ну не по весу, конечно же, а по структуре, по архитектуре устройства, значит, что половина компонентов имеет российское происхождение, собирается, а может быть даже изобретено в России, и именно это будет подразумеваться под словом «локализация». Так вот, первый момент для корпораций, особенно с какими-то специфическими нишевыми применениями. А второй момент — это обычные пользователи. Обычные пользователи сегодня вроде бы могут купить шлемы, например, в онлайн-магазинах. Но, как я и сказал, это все серый воз. То есть, де-факто, шлемы недоступны на полках если говорить на полках магазинов или вот в каком-то простом доступе и вообще любой андбординг, ну то есть вот первое погружение в виртуальную реальность сегодня для пользователя в России он просто катастрофический, он просто ужасен. Мне хочется плакать. Если вы купите устройство от Меты, вам придется побороть VPN, побороть зарубежные карточки, если вы легально покупаете контент. И после этого вы сможете что-то использовать. Если вы возьмете устройство от Пика, то вам придется побороть китайский язык для начала. Потом, конечно, локализация включится. Но вот это все на самом деле очень сильно сдерживает рынок потребительской виртуальной реальности в России. По разным оценкам сейчас где-то от 70 до 300 тысяч устройств. 70 это самый пессимистический оценки ниже уж точно нет 300 это самые оптимистичные оценки но даже если взять вот эти вот любимые знаете два процента от мирового рынка виртуальной реальности то кажется что у нас должно быть значительно больше стендалон vr устройств чем 300 тысяч ну хотя бы тысяч а то и полмиллиона и с этим есть явная проблема то есть с одной стороны мы понимаем что устройства доступны их завозят их можно получить с другой стороны корпорациям особенно зависящим от скажем так российской с технологий устройств практически нет, а для обычных пользователей устройства есть, но это прям целое большое дело, большая проблема дойти до нормального их использования, чтобы вам было комфортно, все настроено и все игры, весь контент доступен. И что же с российскими шлемами, можете вы меня спросить? С этим вопросом мне пришлось жить две минуты. Во-первых, и, наверное, самый главный факт, они существуют. VR-шлемы разрабатываются в разных компаниях. Ну, там, среди прочих, действительно, можно вспомнить компанию Deus, которая в разном виде реинкарнирована сейчас с компанией Роскосмос. В общем, в принципе, такие устройства есть. Когда-то на заре VR-рынка в России этим также занималась, например, компания Total Vision. В разной степени, так или иначе, VR-шлемы российские сейчас это разовая, практически ручная, единичная сборка устройств с такой, знаете очень нелинейной локализации. Ну, что локализовано точно? Точно локализован промдизайн и корпус устройства. Здесь вы, наверное, сейчас так ухмыляетесь, может быть, немножко смеетесь. Если бы мне кто-то сказал, что локализован корпус, я бы, наверное, тоже потешался. Хорошая шутка. Но те промдизайны, которые есть, достаточно приятно выглядят. Может быть, немножко громоздко, над, над этим всегда смеются. Но, скажем так, промдизайн корпуса у нас есть. Они всегда они супер эргономичны. Я пробовал некоторые первые прототипы, но это вещь, которую точно можно доводить. Второе, то, что точно есть в России, это оптика. И. Тут все нелинейно. Сказать, что у нас есть прям хорошая серийная оптика – большой вопрос. Но оптика в виде линз, даже линз Френеля, которые можно ставить в VR-шлемы, в России существуют и уже как раз используются в некоторых VR-шлемах вот этого разового нашего производства. Также нам повезло, и у нас есть некоторые части микроэлектроники, вроде сенсоров, вроде плат, компонентов, даже некоторых контроллеров, которые управляют вот этими сенсорами и даже управляют ЖК-панелями, но в чем проблема, что у нас совершенно нет чипов мобильных центральных процессоров ну вот э, тех самых которые например обеспечивают устройство вроде автономных VR шлемов ну, того самого standalone VR ну реальной автономностью де факто это такие мобильные центральные процессоры один из самых популярных производителей сегодня для VR это Qualcomm со своими чипами Step Dragon или XR так вот таких чипов у нас нет и наверное ближайшая страна которая является дружественной и может импортировать официально их э, в страну это китай может быть это как-то это еще с другими странами, но в целом центральных процессоров у нас нет. Но есть позитивные новости. У нас в стране существуют определенные компоненты, крайне интересные, вроде чипов для отслеживания движений рук или чипов для отслеживания движений глаз. Это очень прикольные, такие наукоемкие технологии, которые позволяют поддерживать даже такой, ну, я бы сказал, передовой фронтир развития технологии сегодня на международном уровне, при этом команда находится в России. И то, чего у нас, опять же, еще раз нет, это экран. Экраны для VR требуются с достаточно высоким требованием в части разрешения, в части размеров межпиксельного расстояния, в части частот, которые экраны поддерживают, потому что комфортность присутствия vr напрямую зависит от частотности. Например, в текущих VR-устройствах почти везде поддерживается режим 90 Гц, а в лучших по 20 Гц, и даже, возможно, этот показатель будет расти дальше. И получается, что у нас есть корпус, оптика, некоторые компоненты, нет центральных процессоров, нет экрана. На удивление, у нас даже есть отдельные компании, которые на мировом уровне умеют создавать контроллеры. Вот джойстики, и систему управления для виртуальной реальности, и даже кастомные, например, в виде каких-то специальных инструментов. И из-за этого всего можно сказать, что ну мы можем, наверное, сегодня в России собирать VR-шлемы, которые могли бы быть с высокой степенью локализации, если этот VR-шлем подключается к компьютеру, то есть если вычислитель находится не в VR-шлеме, то есть шлем не автономный. И мы, конечно, пока совсем не можем собирать автономные VR-шлемы, потому что у нас нет центральных процессоров для подобных устройств. Наверное, про локализацию я здесь могу сказать такое. Вы можете меня спросить, Алексей, а только ли в железе вопрос? Только ли вот в этих штуках, которые мы надеваем на голову, барьер для того, чтобы сделать собственную виртуальную реальность? И я хочу сказать, что не только. И это прям огромная лакуна, как бы, которая существует абсолютно параллельно с железом. Это софт. И если есть часть софта, которая, ну, даже как-то я, в принципе, не не отделяю от железа. Это низкоуровневые разного рода драйвера или управляющие ПО, которые вообще крутятся на самом железе. Зачастую даже это не видно Разработчикам на уровне приложений Но есть вопрос, например, в софте Которая работает Уже на операционных системах Сейчас есть кейсы, примеры Запуска того же магазина приложений И фреймворка SteamVR По сути VR-рендера поверх Astra Linux Такие кейсы есть, но Как вы уже слышите, да, что запуск VR-рендера по сути Зарубежного, да, то есть SteamVR Разработка компании Valve И именно на этом стандарте многие разработчики ну, как бы локализуют устройство именно под SteamVR. За граница нам поможет. И что мне хочется еще сказать, что помимо SteamVR, это, скажем так, подключаемый к ПК VR-шлемы, существует еще второй да, тип устройств, это автономные операционные системы, автономные VR-шлемы, и для этого нужны автономные операционки, ключевой из которых сегодня, что у Пика, что у Вайф, что у Meta, являются операционная система Android которая, собственно, пока какого-то прямого аналога, к сожалению, у нас не имеет. А если говорить про то, что операционная система Android для VR должна иметь определенный слой достаточно быстрых вычислений и драйверов для виртуальной реальности, связанных с вычислением положения в пространстве, связанных с стереоскопическим рендерингом, то есть одновременным рендерингом по два угла зрения. Скажем так, с этим тоже у нас достаточно проблематично. Но, знаете, если вот еще скажем так можно запустить на австралийнусе и возможно даже написать различного рода системы рендеринга там да вроде вот околосовских там систем предсказаний движений time warp space warp и подобных технологий это еще подъемная задача то есть просто знаете вот такая скала к которой даже подходить немножечко страшно страшно очень страшно мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое это магазин приложений и сами приложения Почему я говорю, что это прям огромная такая проблема и скала? В начале выпуска я говорил о том, что сегодня, в принципе, есть несколько путей локализации и того, как вообще можно переносить и локализовывать устройство. Устройство можно локализовывать на базе железа, а можно локализовывать на базе софта. И я хочу сказать, что когда мы локализуем на базе софта, мы всегда воткнемся в вопрос контента. То есть ради чего пользователь, например, будет приходить. То есть с корпорациями все понятно. А у них есть тренинги, у них есть какие-то специализированные инженерные задачи, которые могут быть воплощены уже поверх существующего железа. А что делать потребителям, которые хотят иметь большой спектр различных обучающих материалов, хотят иметь огромнейший спектр развлечений, как затаскивать разработчиков на платформу, если, например, она будет локализована только в России, это большой вопрос. Пример HTC Vive и Пика показывает, что это большая, дорогая и реально сложная задача. Потому что пользователь приходит за контентом, а вот разработчик приходит за пользователем. И разработчик очень важен показатель Install Base количество устройств, которые доступны для инсталляции на своего приложения на вот этой данной платформе. И очевидно, что ну, российский рынок не самый крупный, едва ли мы там достигнем показателей, которые имеют самые массовые платформы, вроде там Sony Playstation VR или мета или даже пика. И, собственно, этот installbase и будет ключевым ограничителем для любой российской VR-платформы, потому что впрямую, скорее всего, количество пользователей, ну, даже если это будут миллионы пользователей, вряд ли это будет даже десятки миллионов, это достаточно низкий и небольшой процент installbase по сравнению с зарубежными платформами. И здесь, конечно, все будет зависеть от удобства портирования приложений для разработчиков со сторонних платформ. Последний вопрос, который я хотел бы сегодня обсудить, звучит примерно так. Окей, ну, наверное, можно сделать железо. Наверное, можно сделать софт и даже сделать какую-то платформу с российскими приложениями. А будет ли это каким-то рентабельным бизнесом? И вообще, сойдется ли экономика? Так вот, друзья, честный ответ про экономику, что, скорее всего, она не сойдется. Вопрос, где наши деньги? На что пошла наша многомиллиардная помощь? Знаете, ну как бы крупные корпорации, Министерства обороны, во многих странах, особенно госкорпорации, могут списывать самые смелые расходы и вообще ставить нерыночные ценники. Очень смешным сценарием и примером из жизни является то, что первый шлем Oculus, это документальный факт из книги про Palmer Лаки и компанию Oculus. Первый шлем, который показали Министерство обороны США, был предложен по цене или 200, или 300, я могу ошибаться, но удивительный факт в том, что Министерство обороны США, представительники, военный чиновник воспринял эту цифру не в долларах, а в тысячах долларов. То есть не 200 долларов, или 300 долларов, сколько сейчас там примерно стоит устройство, а 300 тысяч долларов. Сколько? Вот именно такие асимметрии, такой уровень разрыва между рыночными компаниями, частными компаниями и государственными корпорациями, или, там Министерством обороны, не только в России, ну вообще во всех странах, собственно, он такой и есть. Так вот, если говорить про Россию теперь то действительно какие-то госкорпорации могут позволить себе частные ручной сборки шлемы под какие-то нишевые задачи, может быть мелкосерийные сборки. И это может быть действительно оправдано пользой для каких-то конкретных сценариев. Но точно компании частные, которые считают свою рентабельность, прибыль и уж тем более обычные пользователи, вроде нас с вами, они гарантированно не будут переплачивать за российский VR-шлем, если в этот момент будет доступен более дешевый, пускай серого воза устройство, которое, собственно, ну окей, через костыли, через какие-то проблемы, но сносно работает и показывает то, что тебе хочется, позволяет тебе иметь тот экспириенс, который ты хочешь. И очевидно, что лучше костыли, чем ценник в 3, а то и в 10 раз дороже чем обычная рыночная стоимость. Нам говорила, Равшан говорит, не надо техники, сантехники покупать, дорогой. Все вот так, а шумели ружки можно делать. Так вот, и вроде бы рентабельности нет, какая-то нишевая история, какие-то госкорпорации. Но, на мой взгляд, конечно, мы вот упоминали, есть еще один путь, а путь, скажем так, локализации устройств в Российской Федерации, ну, например, каких-либо китайских устройств. Потому что действительно проблема отсутствия устройств с нормальным анбордингом, то есть такого устройства, которое бы мог купить, ну, любой школьник, любой человек, которому технологии интересно Просто купить в магазине, ну, там, не знаю, простите за рекламу Ну, в каком-нибудь видео Эльдорадо, тем более, там, это сейчас одна сеть Или в каком-нибудь технопарке или в ДНС Вот просто взять, купить, открыть из коробки, достать И в три шага настроить, и насладиться иммерсивными технологиями Вообще, такого сейчас, ну, просто невозможно представить При этом, возможно, если бы какая-то компания, например, вот из ритейлеров Или из наших технологических компаний занялась бы этим вопросом серьезно то вполне можно было бы сделать достаточно сильную, может быть даже отчасти монополистическую компанию, но которая помогла бы российским пользователям, обычным, вроде нас с вами, действительно иметь доступ к иммерсивным технологиям очень легко и просто. А вопрос локализации контента — это уже, скажем так, там более подъемный, обсуждаемый момент, и для этого тоже могут быть уже применены какие-то ущищрения. Друзья, спасибо, что вы слушали этот выпуск. И у меня к вам тоже есть вопрос. Сейчас я рассказал вам кратко о технологиях вокруг шлемов виртуальной реальности. И мне очень интересно, насколько вас заинтересуют, вообще будут ли вам интересны представители нашей VR-сцены, наших российских разработчиков, кто делает железо тех смелых людей, которые не только делают, знаете, замещающие технологии, но и делают технологии международного уровня, которые продаются и в России, и за рубежом. Вот эти вот смельчаки, которые умудряются не только изобретать, но и зарабатывать на этом. Ну вот насколько вообще вам было бы интересно видеть интервью с этими людьми, их истории, того, как они попали в эту отрасль, как они развивали свой бизнес и как достигали успеха или даже каких-то неудач. А на этом мы завершаем наш короткий выпуск Слушайте и смотрите нас на всех подкаст-платформах, на Ютюбе А теперь еще и на Рутюбе Комментарии и вопросы мы по-прежнему ждем в Телеграме, закидываем вам доп. материалы, вообще там начинается некоторая жизнь, мне очень приятно когда вы приходите в Телеграм и задаете там содержательные вопросы Там даже пишутся некоторые отчеты о походах на выставки А из самого последнего интересного это творческие технологии различных иммерсивных штук, я оставлю показа каких, которые представлены в Перми и Якутии, в наших прекрасных городах России. Собственно, если вам это интересно, залетайте в телегу, оставляйте там комментарии. С вами был Алексей Каличук. Ныряйте почаще и до встречи через неделю. Пока!